0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour ce nouveau podcast Storia Vautier. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. 1er avril 1867, nous sommes en tout début d'après-midi, il est 14h exactement et l'empereur Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie, inaugurent ce qu'on peut considérer ou ce qui a été considéré un petit peu à l'époque comme le symbole de l'apothéose de l'Empire. Je veux parler de l'exposition universelle, fruit de quatre années de travail. La commission impériale constituée par Napoléon III pour la mise en place de cette exposition dans Paris est composée des meilleurs acteurs de la vie politique et économique du pays. L'enjeu étant, bien entendu, tout d'abord économique. Alors Paris, on voit Paris se transformer en gigantesque musée, en éloge de la modernité, grâce à pas moins de 52 000 exposants, ce qui est assez considérable. Aujourd'hui, il existe peu de salons qui proposent 52 000 exposants. Mais comment est-ce que est organisé concrètement un événement d'une telle ampleur à la fin du Second Empire Napoléon III et Eugénie sont en ce 1er avril 1867 soigneusement guidés parmi les stands dignes de leur être présentés. Car en réalité le chantier n'est pas complètement achevé. On s'affaire encore en ce jour d'inauguration, les travaux et d'ailleurs c'est assez courant au prix du retard. On montre en quelque sorte à l'empereur que ce qui brille est-ce que ce serait pas la triste métaphore d'un empire dont les malheurs et les carences semblent également occultés par le faste de cette exposition universelle Bienvenue chers amis à Paris, mais à Paris sous le Second Empire. Bonjour Édouard Vasseur. Bonjour. Vous êtes enseignant, archiviste paléographe et vous enseignez notamment à l'école des Chartes et l'Exposition universelle de 1867 c'est le sujet de votre thèse. Vous venez d'en faire un livre, un très beau livre avec une Très belle couverture, je tiens à préciser, je ne vais pas la décrire, mais c'est une très jolie couverture aux couleurs en fait des images et aux couleurs de cette époque-là. Euh, votre livre vient de paraître aux éditions Perrin et le titre exact, l'exposition universelle de 1867, l'apogée du Second Empire. C'est vous donc qui allez être notre guide aujourd'hui dans cette incroyable exposition. Alors aujourd'hui, restons en 2023, lorsqu'on se promène à Paris, quelles sont les traces, euh, et notamment je pense aux constructions à l'urbain, quelles sont les traces de cette exposition universelle que l'on peut encore et toujours admirer aujourd'hui
1: alors il reste peu de choses de l'exposition universelle de 1867 à, à Paris euh, dans, la, dans la ville elle-même. On en trouve simplement quelques, quelques vestiges dans le, dans le 16e arrondissement euh, à la Villa Beau -Séjour, où euh, se trouve euh, beau, beau soleil euh, j'ai un doute, euh, où se trouvent donc des bâtiments, enfin des pavillons qui avaient été construits euh, par la Russie, donc, qui étaient présentés sur, euh, sur le Champ de Mars et qui ont été donc reconstruits euh, à, cette, à cet endroit-là. Euh, à Paris c'est tout ce qui reste en tant que, en tant que bâti, hein, puisque euh, tous les autres euh, euh, monuments, bâtiments qui ont été construits ont, ont été détruits. Alors il y en avait un qui, était, euh, qui a existé jusqu'en 1989, qui était installé au parc Montsouris, qui était euh, l'observatoire du parc Montsouris, qui prenait la forme d'un pavillon, du c'était l'ancien pavillon du, du baie de Tunis, et malheureusement il était en restauration, il a brûlé en 1989, il n'a pas été euh, reconstruit, donc euh, c'est tout ce qui reste aujourd'hui comme euh, comme souvenir de cette, de cette exposition Alors après, il y a d'autres vestiges qui, qui existent, mais pas à Paris.
0: Alors, on a parlé d'architecture, donc en effet, peu de, peu de restes. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres héritages Je pense par exemple à la littérature
1: alors en matière d'héritage, l'exposition elle, elle a été très riche, hein, notamment en matière de alors en matière de littérature, ce qu'on peut dire qu'il y en a beaucoup. En tout cas, il y en a quelques uns euh, puisque l'exposition a été visitée par les euh, les artistes, les, les écrivains de, de l'époque. Euh, alors dans, dans le livre, j'en cite, cite plusieurs. Hein, je cite notamment Alexandre Dumas euh, père, donc euh, qui euh, évoque cette, euh, la guerre franco la, la guerre entre la Prusse et l'Autriche de de 1866 et qui fait achever donc son son œuvre à, à l'exposition pendant l'exposition donc c'est un peu l'épisode c'est un épilogue d'ailleurs qui est très qui est qui est très rapide ensuite la, la je dirais la l'œuvre littéraire qui est sans doute la plus la plus marquante de de cette de cette exposition c'est le l'un des contes d'Andersen l'adriade l'adriade d'Andersen avec cette cette sylphide enfin, cette, cette, cet être qui euh, habite un, un arbre et qui euh, qui vient visiter euh, l'exposition euh, c'est un très beau texte de', de christian andersen donc euh, oui quelques quelques témoignages après Zola et l'évoque euh, en, en toile de fond on va dire de, de, de l'argent mais c'est sans pas celle qui a laissé le plus de, de souvenirs littéraires mais il y en a
0: et alors, quelles sont vos sources Sur quelles sources avez-vous travaillé pour écrire cette thèse et puis
1: ce livre Alors, la source principale, ce sont les, tous les dossiers, tous les papiers de la commission organisatrice. Donc, papiers qui sont extrêmement, euh, extrêmement nombreux. Hein, on trouve euh, tous les aspects. Euh, C'est euh, on a la chance d'avoir euh, un fonds d'archives qui est un fonds d'archives très, très riche et très, très dense. Donc, ça va des, des procès-verbaux, euh, de, de, des, des commissions, de la commission impériale et puis des, des, des sous-commissions et des différentes commissions qui ont gravité autour d'elle. À tout ce qui a trait à la construction de la construction des bâtiments, ou, euh, à la, à la mission des, des, des exposants, à l'organisation des fêtes, à l'alimentation en, en énergie, etc. Euh, et puis avec des très belles illustrations et des, une très belle iconographie, donc dont celle qui a servi pour, le, pour la couverture et euh, donc ça c'est les sources je dirais archivistiques complétées avec quelques, quelques autres fonds d'archives ou ministère des affaires étrangères par exemple, où il y a un certain nombre de, de choses aussi tout à fait, tout à fait intéressantes euh, il y aurait des choses à l'étranger certainement à, à voir et puis ensuite c'est beaucoup euh, toutes les, euh, tous les rapports toute la presse qui a été, qui a été publiée à l'occasion, c'est absolument gigantesque, donc euh, voilà, ce sont des, des centaines de, des, des, au moins des dizaines de milliers de, de pages qui ont été noircies par cette exposition je ne peux même pas imaginer ce que c'est pour les expositions d'aujourd'hui.
0: Alors il y a des écrits et puis je tiens à, à le préciser, il y a aussi euh, pas mal de photos et de dessins, euh, ce qui justifie le très beau dossier iconographique au milieu de votre livre, donc pendant ce podcast si vous en avez l'occasion, si vous pouvez suivre avec les photos, c'est très agréable parce qu'on peut vraiment se rendre compte, ce qui n'est pas le cas pour toutes les époques historiques, de euh, la réalité justement de cette exposition universelle. Alors, avant de parler de cette exposition universelle de 1867, revenons sur euh, les expositions plus généralement, parce qu'avant euh, l'exposition universelle, existent les expositions industrielles et elles sont initiées en France dès le XVIIIe siècle.
1: Tout à fait. Alors, existaient euh, existait en fait déjà au XVIIIe siècle des euh, démonstrations, on va dire, d'objets industriels notamment d'invention euh, que ce soit en angleterre et euh, en angleterre et en france mais c'est euh, en, en 1798 en pleine révolution que apparaissent les expositions des produits de l'industrie donc l'idée c'est de, de comment commémorer la République, comment commémorer l'anniversaire de la République et faire quelque chose de nouveau. Euh, donc c'est l'idée euh, qui émerge de rassembler euh, des industriels, euh, des commerçants pour qu'ils puissent présenter leurs produits et les soumettre euh, au regard des visiteurs qui peuvent y accéder gratuitement et à celui d'un jury qui est nommé par le par le gouvernement qui va décerner des, des médailles. Donc la, la formule est réutilisée euh, d'une manière euh, un peu en euh, pointillé au départ et elle commence à se stabiliser à partir des années 1819 et surtout 1833 en France où elle devient régulière tous les 5 tous les ans et cette formule en fait elle est reprise à la fois en province et puis, et puis à l'étranger donc c'est un phénomène totalement, totalement européen, transnational à cette période là donc on en, trouve, on en trouve au Portugal on en trouve en Espagne, on en trouve en Allemagne on en trouve en Italie, on en trouve en Autriche et jusqu'en Russie donc voilà. Donc ce, ce sont ces, ces expositions industrielles qui sont à l'origine des expositions universelles.
0: Alors vous parlez de celle de, de la fin du XVIIIe siècle est-ce que c'est un événement euh, très innovant, particulièrement original
1: Le, Les expositions industrielles euh, c'est le phénomène de l'exposition n'est pas quelque chose d'original en France. On connaît depuis le XVIIe siècle et surtout les années 1730 les salons des beaux-arts, donc les salons de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie de peinture et de sculpture, qui, donc, où les artistes de, de l'Académie viennent présenter leur, leur création récente. Donc, le, le fait d'exposer n'est pas n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'exposer des, des objets et de les soumettre à un jury. Il y avait aussi des, des foires, naturellement, mais qui avaient une optique commerciale, là on est vraiment sur un concours comme pour le Salon des Beaux-Arts mais sur les produits industriels
0: Est-ce que Paris a l'exclusivité
1: Alors Paris n'a pas l'exclusivité euh, c'est d'ailleurs pas à Paris que sont créées les expositions, inventées les expositions universelles, c'est à Londres euh, et euh, alors en, sous le second empire c'est une alternance entre Londres et Paris mais progressivement, le phénomène des expositions universelles va, va s'élargir au, euh, au niveau européen et mondial, puisque après 1867, il y aura Vienne en 1873, Philadelphie en 1876, euh, on va trouver des villes comme... Euh, comme Melbourne, comme Gand, comme Bruxelles, comme... Euh, il m'en manque... Euh, Chicago en, 1800, en 1893, très, très importante. Euh, voilà, ça va être un phénomène qui va devenir un phénomène totalement, totalement mondial et puis bah, jusqu'à récemment avec l'exposition de Dubaï qui a eu lieu il y a un an.
0: Vous avez dit donc que la première exposition universelle se tient à Londres. Quel est le but à ce moment-là
1: alors, les Anglais n'ont pas organisé d'exposition industrielle. Euh, ils n'ont pas ressenti le, le besoin jusque dans les années, euh, années 1843-44, où euh, un groupe de membres de la Royal Academy of, euh, oui, la, la Royal Academy of Art, mais l'Académie la, la, royale des, des sciences, euh, en fait, se s'inquiète de la qualité des produits anglais en disant, bah, globalement, la, la, la Grande-Bretagne est excellente dès qu'il s'agit de produire en masse à bon marché, mais elle souffre d'un défaut d'esthétisme. Et euh, donc, il faut, il faut pallier ce, ce défaut d'esthétisme. Des, Et euh, donc, les, ces, ces quelques personnages, hein, Henry Cole notamment, euh, vont avoir, euh, je dirais, le, le déclic en 1849, en visitant l'exposition française, en disant, voilà ce qu'il nous faut. Euh, on va faire venir les produits anglais en... En produits français en Angleterre pour créer un, un, un choc alors non pas de compétitivité, mais un choc d'esthétisme. Et euh, donc euh, montrer aux produits, aux producteurs anglais que, quelle est la voie la voie à suivre. Alors c'est le l'objectif mais l'objectif qui n'est pas avoué. Euh, l'objectif qui va être avoué c'est de mettre en valeur l'industrie anglaise, son succès, euh, voilà sa, sa puissance, la puissance coloniale euh, émergente anglaise notamment avec euh, avec l'Inde. Mais derrière c'est cet objectif de d'esthétisme de, et de et, et de qualité. Donc euh, un, un voilà, c'est la, la raison pour laquelle les, les Anglais euh, décident de faire venir les, le monde et plus particulièrement les Français et de créer cette exposition universelle à Londres en 1851.
0: Alors il ne s'agit pas seulement d'exposer mais également d'être récompensé. Donc il y a tout un système de médailles et de récompenses. Et vous nous dites dans votre livre que justement à l'occasion de cette première exposition universelle, c'est la France qui remporte le plus de récompenses.
1: Alors proportionnellement. Donc en effet les français étaient très réticents l'idée euh, de créer des expositions universelles était déjà présente en France dès 1814 et surtout 18, 1830, début des années 1830 mais euh, voilà, c'est les anglais qui ont, qui ont réussi le premier l'expérience le, 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 et en effet les français ben, ils y viennent, alors pas en masse mais euh, ils remportent des médailles ils remportent beaucoup de médailles, proportionnellement beaucoup plus que les anglais euh, parce que le jury justement se focalise sur la qualité, pas nécessairement sur le sur le, uniquement sur le bon marché. Donc euh, voilà, les français se, se rendent compte qu'ils euh, ont euh, un, on va dire un créneau économique euh, qu'ils occupent et euh, qu'ils euh, doivent capitaliser sur, sur, sur ce succès euh, à défaut de pouvoir rivaliser avec l'Angleterre sur le, sur le bon marché.
0: Puis en 1855, c'est la première exposition universelle à Paris. Concrètement, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'elle est lancée
1: Alors, elle est lancée euh, en, fait, en transformant l'exposition qui devait avoir lieu euh, nationale en 1854 en exposition universelle. Donc, c'est une décision qui est prise par Napoléon III en, 1800, en début de l'année 1853 notamment suite au succès de, donc, des industriels français à, à, à Londres et euh, décision donc, euh, qui va causer beaucoup de, beaucoup de problèmes parce qu'on est en train de construire un bâtiment pour les expositions nationales le palais de l'industrie et du coup bah, le, un bâtiment qui va se retrouver tout de suite trop petit euh, et euh, d'autant plus que euh, le gouvernement impérial décide non seulement de convoquer une exposition universelle de l'industrie mais aussi une exposition universelle des beaux-arts donc il faut en plus loger les artistes, donc il va falloir construire des bâtiments euh, annexes, euh, ce qui va causer des, des problèmes de, de, de liaison entre tous ces, entre tous ces bâtiments. Euh, et euh, donc, euh, voilà, on nomme, une, on nomme une commission qui fait ce qu'elle peut, euh, qui euh, accumule aussi les difficultés et, et les retards. Et euh, donc, on inaugure l'exposition avec 15 jours de retard. Une, un, 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 qui elle n'était pas finie non plus, celle-là. Elle était encore, encore en chantier. Et euh, voilà, on se rattrapera sur, la, sur le, la cérémonie des récompenses qui aura lieu au mois de novembre à la, à la clôture de l'exposition.
0: Venons-en donc à l'année 1867. En fait, cette exposition universelle, on en parle la première fois en 1863, donc c'est un décret. Qui l'annonce euh, dans le Moniteur universel euh, Qu'est-ce qui motive la tenue de cette exposition en 1867
1: Alors on a des, on a le, le texte officiel du décret et son et son rapport, on va dire, euh, qui le qui le précède, donc qui donne un certain nombre d'arguments et puis il y a les arguments que l'on a que l'on n'a pas, qu'on qu retrouve en fonction de du contexte, on va dire euh, politique, économique, euh, social, qui est celui de la France de, de 1863. Alors officiellement, là, il y a plusieurs, plusieurs raisons qui sont évoquées le, le prestige diplomatique, euh, la nécessité de poursuivre les travaux en matière d'harmonisation des poids, des poids et mesures. Euh, ce qui motive en fait principalement euh, cette cette réunion, c'est que ce sont les industriels eux-mêmes le qui la demandent. Ils la demandent parce que ils, euh, voilà, le, le, le système des récompenses, c'est un système qui est essentiel pour eux pour euh, mettre en valeur leurs leur produits et euh, en matière de, de stratégie commerciale. On a encore des témoignages aujourd'hui quand on regarde les, les étiquettes d'un certain nombre des produits que l'on achète dans le, dans le commerce où on voit toutes ces médailles qui ont été, qui ont été distribuées. Mais à l'époque, c'est un des seuls moyens pour évaluer la qualité des produits. Il n'y a pas toutes les normes ISO euh, 9000, 9001, etc. que, que l'on peut voir. Donc, c'est voilà, le système de, de, de validation de, de la qualité. Ensuite, le gouvernement impérial à d'autres besoins, hein, qui sont des besoins diplomatiques, euh, assurer à la France une place euh, diplomatique euh, toujours importante euh, et euh, deux soucis, le souci de, de convaincre que la, le, les choix de politique économique qui ont été faits au début des années 60 sont les bons, et euh, aussi un souhait social de se rapprocher du monde ouvrier.
0: Vous venez de parler des décisions économiques qui ont été prises donc, sous le second tempire, donc par Napoléon III. Quel est le lien avec l'exposition universelle Qu'est-ce que Napoléon III il veut faire pour justifier sa politique Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous dites.
1: Alors, Napoléon III, il prend une décision euh, en 1860, qui est une décision considérée comme un second coup d'État, qui est le coup d'État douanier. Euh, donc, euh, il signe avec, euh, avec l'Angleterre un, un traité de commerce 23 janvier 1860 qui est appelé le, le traité Cobden-Chevalier des noms des deux négociateurs de ce, de ce traité et en fait ce, ce traité abaisse considérablement les droits de douane euh, des produits à l'entrée euh, et à la sortie hein, euh, donc euh, voilà c'est un peu un, un électrochoc économique on va dire pour euh, mettre euh, choc de compétitivité pour le coup pour obliger les industriels français à, à, à se confronter à la à la compétition internationale. Donc, euh, voilà, l'idée derrière tout cela, c'est que, déjà, l'industrie française est capable de soutenir le choc, mais qu'elle a un besoin de modernisation, donc euh, que ce n'est que par ce choc de compétitivité qu'elle se modernisera, et donc le gouvernement euh, accompagne ce, ce choc de compétitivité avec un, du soutien financier, notamment. Et, euh, en même temps, donc euh, l'idée, c'est de euh, faciliter, enfin, euh, de diminuer le coût des matières premières pour euh, abaisser les coûts des produits, euh, des produits français.
0: Comment est-ce que ces mesures avaient été reçues par les industriels, justement
1: Ouh, Ça a été difficile, hein. ça, a été, ça a été très difficile. Euh, les industriels français étaient très divisés. La mesure a été soutenue par certains industriels, notamment les industriels de la soie lyonnaise, qui euh, faisaient une grande partie de leurs bénéfices euh, à l'export. Et euh, c'est une mesure aussi qui a été soutenue beaucoup par le secteur portuaire et par les, euh, les vignerons, notamment du Bordelais. Euh, C'est un peu, on, on vendait du Bordeaux pour, euh, on vendait du, du Bordeaux et de la soie euh, en échange de, de charbon anglais. Euh, en revanche, les industriels du textile euh, cotonnier, notamment, ont, ont été très très réticents, notamment à Rouen et à, et à Roubaix. Euh, Roubaix était encore plutôt euh, dans le coton, il va basculer dans les laines après, mais euh, eux ça a été beaucoup plus compliqué, les maîtres de forge aussi ont eu beaucoup de beaucoup de difficultés, donc euh, voilà, on, on voit les tensions entre le, le, le secteur industriel, enfin le monde industriel français qui est pas pas très uni, euh, et donc euh, voilà, l'exposition un peu là pour dire, vous voyez, euh, tout s'est bien passé, et, euh, on a tenu le choc.
0: C'est intéressant ce que vous dites, ça montre qu'une mesure économique euh, elle, elle n'est pas du tout reçue de la même manière selon euh, l'industrie en fait.
1: Ah, c'est un débat qui avait, qui avait déjà commencé dans les années 1810, fin des années 1820, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais là l'empereur le, le, prend la décision, donc euh, ça, ça marque profondément la, le secteur industriel et euh, le, le choc va être rude et dans certains cas il va être fatal pour, pour un certain nombre d'industries notamment pour les, la sidérurgie qui était encore largement basé sur le bois, et on va voir ce certains secteurs industriels disparaître dans les années 1860.
0: En 1900, donc bien après euh, l'exposition, le fils d'un des organisateurs de cette exposition universelle dit la chose suivante, euh, il s'appelle euh, Henri-Georges Berger, c'est le fils de Georges Berger, que en fait, euh, l'exposition universelle c'est un succès, et c'est un succès euh, parce qu'elle vint à une époque de prospérité inouïe. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce propos
1: alors c'est l'image que l'on a gardée du Second Empire, qui est une période en effet de, de profonde transformation, hein, comme on n'en pas connu euh, comme on en a revécu au jeu récemment. Euh, voilà, au, au début du Second Empire, euh, le réseau de chemin de fer n'est pas achevé, le réseau de télégraphe n'est pas achevé, euh, on n'a pas encore les, la navigation à, à vapeur euh, euh, commence tout doucement donc euh, c'est un autre monde on va dire c'est plus le monde de Balzac que ce n'est le monde de Zola euh, après euh, donc, le, donc voilà il y a une, vraiment une période d'essor économique les, après des, des années 40 qui sont difficiles les années 50 sont des années de, de, grand, de, de grand dynamisme économique, alors en même temps, les années 60 commencent à connaître un certain nombre de difficultés. Alors on est encore dans une période aujourd'hui de, de croissance, mais on est dans une période de, rale de ralentissement de la croissance, euh, comme, comme, comme on dirait. Euh, voilà, donc c'est une période avec quand même quelques difficultés euh, qui sont liées bah, aux premières grandes crises industrielles de surproduction et euh, au, à des événements exogènes comme la guerre de sécession qui euh, interrompt tout l'approvisionnement le, de l'Europe en coton.
0: Qui sont les chefs de projet de l'exposition universelle
1: Alors, les chefs de projet de l'exposition universelle, ils sont, euh, ils sont plusieurs, et il y a plusieurs, je qu'il y, y a plusieurs niveaux. Donc, euh, au tout début de, de l'exposition, euh, au moment où elle est, euh, on rentre dans le, le vif du sujet, on va dire, en 1865, euh, l'empereur nomme principalement deux personnes. Il nomme euh, comme président de la commission son cousin. Euh, le prince euh, le prince Na le prince Napoléon donc euh, Jérôme Napoléon diplomplon donc il est un cousin turbulent turbulent de, de, de l'empereur qui a quand même une grande affection pour euh, pour lui euh, il est plutôt euh, plutôt un prince rouge on dirait aujourd'hui donc un peu de un peu socialiste euh, euh, de, de tempérament et euh, voilà il est un peu agité mais il s'intéresse beaucoup à ces questions là il avait été président en 55 il a été président de la représentation française en 62 donc voilà c'est assez naturel pour l'empereur de le nommer à la tête de la commission impériale euh, pour ce genre de ce genre d'événement et il nomme auprès de auprès de lui comme commissaire général. Un ingénieur des mines, Frédéric play euh, Frédéric Leplay, donc c'est un polytechnicien, ingénieur des mines, qui a été professeur de minéralogie à, à l'école des mines euh, de Paris. Mais c'est surtout, euh, c'est quelqu'un qui va développer aussi une pensée sociale, une pensée euh, sociologique, et euh, qui s'est spécialisé dans les expositions aussi, parce qu'il a, a été au jury en 1949, et c'est lui qui a repris l'exposition en 1955 au pied levé, pour arriver à en faire le, le, le succès qu'elle qu a été. Et donc, en, il il, re, il rempile en 62 et il rempile une nouvelle fois en 67. Donc c'est vraiment une équipe qui arrive qui arrive au pouvoir, euh, enfin au pouvoir, à l'organisation de à la tête de l'organisation. Donc avec euh, des euh, qui amène son, son la, la petite équipe parce qu'on retrouve euh, des personnalités qui étaient déjà là comme comme Léon Donat euh, par exemple. Et puis ben, on va nommer auprès de ces pour conseiller ces ces deux personnages toute une commission impériale, donc qui est euh, avec un savant dosage entre des administratifs, des grandes personnalités des industriels, des artistes, etc. pour, pour l'assister. Et donc, ils vont plus ou moins intervenir, certains vont plus intervenir euh, que d'autres, euh, comme dans toute euh, organisation, va y avoir un petit noyau dur qui va qui va agir et puis après il y a le, la, la masse, on va dire, qui est là euh, ponctuellement, mais qui euh, qui accepte et qui et qui vote. Donc on a une bonne représentation du, du second empire dans cette euh, commission, avec des personnages comme James de Rothschild, comme Émile euh, Perrère, comme le, le comte de Newquayre, comme euh, Hector Lefuel, qui est l'architecte du Louvre euh, rénové. Euh, voilà, et puis des personnalités comme, euh, comme Devinck, le, le, le chocolatier, ou euh, euh, j'en oublie, euh, oublie d'autres, Jean Dolphus euh, qui est, euh, qui est à, à Mulhouse, ou à du Dufour, euh, le soyeux lyonnais. Voilà, donc un mélange de, de personnalités qui reflètent très bien ce Second Empire.
0: Comment est financée euh, cette exposition universelle
1: Alors, elle est financée de manière, euh, de manière mixte. On part euh, du prérequis, du, du présupposé qu'elle sera déficitaire. Donc ça, c'est la, la conclusion par rapport à 55, euh, où on était peut-être plus optimiste. Là, on part d'emblée de l'idée qu'elle sera déficitaire. Donc on décide de la, de la financer euh, de manière tripartite. On, demande, euh, euh, on part sur un budget de 18 millions de francs à l'époque, et donc il faudra multiplier par 4 à peu près pour avoir la, une idée. Donc on est un peu moins de, un peu moins de 80 millions d'euros aujourd'hui. Ce n'est pas très très cher hein, pour, pour ce que c'est. Et euh, donc on parle d'idée que l'État finance 6 millions, la ville de Paris finance 6 millions et qu'on aura 6 millions de recettes qui vont être garanties par une souscription en fait. Donc l'idée c'est qu'on va faire cette souscription et puis si jamais on n'atteint pas les 6 millions, eh bien on, on puisera dans ce capital de garantie comme on, euh, on l'appelle. Donc, euh, donc voilà, donc un, un financement public-privé, on va dire entre guillemets, aujourd'hui qui, qui mélange les recettes propres et puis des, des subventions euh, des autorités publiques.
0: Est-ce qu'il y a des opposants à ce projet euh, qui s'expriment euh, de manière euh, claire et un petit peu vivace à la Chambre ou dans la presse et qui auraient pu euh, euh, mettre, en, mettre en péril un petit peu la tenue de cette exposition
1: Alors d'opposants à l'exposition, en général, il y en a très très peu. Euh, celui qui est le plus opposé, en fait, c'est le baron, c'est le, le préfet Haussmann. Préfet Haussmann qui, est, qui pense que la, la rénovation de Paris suffit et que Paris est l'exposition universelle permanente de la France, en fait. Donc lui, il n'est pas du tout favorable à l'exposition. Ensuite, il y a des expositions, des oppositions soit <coughs> au choix d'emplacement. Donc, qui est qui est fait qui est, le, qui est retenu qui est, le, qui est le champ de mars notamment l'armée qui n'est pas qui est pas très favorable à laisser son champ de manœuvre euh, entre les mains des entre les mains d'une exposition universelle euh, mais d'autres aussi bah, qui promeuvent tel ou tel euh, espace en, en espérant faire une plus value financière hein, euh, foncière et puis il y a ceux qui sont opposés à certains aspects de l'exposition et notamment les artistes qui voient d'un très mauvais œil le fait de se retrouver dans le même bâtiment que les commerçants et que les industriels donc, euh, pensant que ils doivent être à part en raison de de leur, de leur statut et ils sont fort déçus quand on leur dit l'empereur le veut, point vous n'avez pas le choix
0: alors, ce que vous expliquez, c'est qu'ils font un petit peu leur exposition universelle dans leur coin, les artistes. Euh, et puis, pour certains, bah, une manière de communiquer et puis de faire de la publicité, c'est de s'abstenir à cette exposition.
1: Alors, le choix, c'est soit de s'abstenir, soit de faire à côté, en effet. Alors, s'abstenir, il y en a certains qui le font, disons qu'ils ne veulent pas du tout euh, y participer, comme Paul Baudry, hein, qui, est la, qui est le, le peintre de la, du, du, du grand foyer de l'Opéra de Paris, hein, qui est en cours de construction. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux, en effet, qui euh, décident d'utiliser l'exposition, mais à leur compte. Euh, alors c'est notamment euh, Gustave Courbet hein, qui, euh, qui a une stratégie très, très au point en la matière. Il l'avait déjà tenté en 1855 hein, en, en criant euh, que le gouvernement ne lui était pas favorable, qu'il était un, un artiste euh, incompris, etc. Donc il construit son propre pavillon à côté pour faire sa propre publicité. Et puis en 1867, en fait, il, a, il, il utilise la même, la même technique... Enfin. Il accepte quand même d'avoir quelques toiles représentées à l'exposition, parce qu'il faut quand même être avoir un pied des deux côtés. Donc C'est toute une stratégie commerciale qui est utilisée par, par Courbet pour pour utiliser au mieux le, la publicité que lui donne l'exposition, et il s'en cache pas, c'est une vraie publicité, notamment vis-à-vis -vis des étrangers, pour pouvoir vendre, notamment en Allemagne.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui s'y rendent à cette exposition.
1: Alors, il y a des Français, puis il y a des étrangers, en effet. Alors, combien exactement ben, On ne sait pas trop, puisqu'il n'y a pas de comptabilité euh, précise des, euh, des visiteurs français et étrangers. On a un peu quelques idées euh, entre ceux qui sont dans les garnis, ceux qui, viennent, ceux, qui viennent, ceux qui viennent dans les hôtels. Mais oui, il y a des, il y a des étrangers, il y a des, euh, qui viennent à peu près de, de, tous, les, de tous les pays, euh, au moins européens, un peu moins, un peu moins de hein, des autres de pays. Alors, le, le meilleur... Euh, Comment dire, l'exemple n'est pas, le, pas le bon mot, mais euh, symbole, c'est pour ceux qui connaissent, c'est l'introduction de, de la vie parisienne de Jacques Offenbach hein, qui est, qui est, euh, est créé en, en enfin, à la fin de l'année 1866 euh, à, au théâtre du Palais Royal. Et donc, euh, nous venons, arrivons de tous les pays du monde, hein, et notamment le, le fameux Brésilien.
0: Comment sont choisis et sont sélectionnés les exposants J'ai dit en introduction qu'il y en avait 52 200, ce qui est absolument énorme, c'est colossal comme chiffre.
1: Ah, c'est un chiffre absolument colossal et encore c'est rien par rapport à ce que ce sera en 1900. Euh, alors la sélection elle a évolué par rapport à 1855. Traditionnellement en fait pour la France du moins, euh, on nommait des commissions au niveau des départements et c'était les départements qui proposaient les industriels. Donc là on change en 1867. Euh, et euh, les, euh, les exposants, donc les candidats à l'exposition, envoient un formulaire euh, donc, qui est diffusé par les préfectures, les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, etc. Et donc ils envoient leur, leur, leur petit formulaire hein, euh, on les a tous conservés, donc, euh, au, euh, à la Commission impériale. Et euh, c est, c est, ce sont des, des comités d'admission donc euh, qui sont composés d'industriels, euh, d'experts d'experts, oui voilà, qui vont, qui vont statuer euh, en fonction des propositions qui sont faites et puis de l'espace qui est disponible et pré-réparti donc il faut faire des choix, il faut essayer de les inciter à se, à se grouper ou pas à se grouper, il y a ceux qui veulent être mis en avant etc, et donc il y a tout un ensemble de négociations qui sont faites pour, euh, pour mettre tout ça en avant, mais euh, voilà donc c'est un mélange à la fois de, de candidatures spontanées, plus ou moins spontanées on va dire et de, de sélection par euh, par un comité, une commission. Alors ça, c'est pour les, les produits industriels en France. Pour les artistes, là, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a un, un jury d'admission également. Euh, il faut avoir exposé au salon précédemment pour pouvoir exposer. Et les pays étrangers, eux, gèrent ça, euh, chacun de leur côté, dans leur commission euh, organisatrice, donc euh, en fonction de l'espace qui leur a été attribué. Parce que là, pour le coup, euh, il y a à la fois un problème d'espace et un problème de, de, de coût pour venir à l'exposition, parce que ce n'est pas gratuit de participer à l'exposition.
0: Il y a beaucoup de pays étrangers qui participent à cette exposition, qui envoient des exposants Alors, ils
1: sont une trentaine, principalement des pays européens, hein, notamment euh, l'Angleterre, la Belgique, les États allemands, euh, l'Autriche, en partie l'Italie, euh, la Russie. Et euh, ensuite, euh, quelques pays euh, du monde. Alors, les États-Unis, pas très nombreux, mais ils sont quand même euh, présents de retour après la guerre de sécession. Et euh, jusqu'au au Japon c'est la première euh, grande participation officielle, il y avait déjà eu des, des produits japonais en 1862, mais là on a vraiment une représentation officielle du, du Japon ou des Japons, euh, si on peut le, le dire, euh, euh, puisque la situation japonaise est alors un peu compliquée.
0: J'ai évoqué le nombre euh, incroyable d'exposants, de, ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de Parisiens et puis de gens qui sont venus justement voir euh, cette exposition, qui l'ont trouvée, je reprends vos termes, hein, épuisante et envahie. Jules Verne parle d'un fouillis du diable et Jules Michelet d'une énorme variété d'objets discordants. La réception euh, est un, peut être mitigée et parce qu'en fait c'est colossal. Et combien de temps est-ce qu'il nous aurait fallu pour la visiter
1: Combien de temps à mon avis, des semaines. Des semaines, peut-être des mois même, euh, pour la, la visiter en entier. On ne se, se rend pas compte aujourd'hui. Hein, on a l'habitude, quand on va visiter des expositions, euh, d'avoir 300 numéros. Et encore, quand on nous expose 300 objets, on a l'impression d'être épuisé. Euh, là, c'est euh, 52 000 exposants qui en exposent chacun de 1 à, à mon avis, à 100, 300. Donc, ce sont des, des centaines de milliers, voire des millions d'objets qui sont présentés on n'a pas idée, je pense, de la lassitude, de la fatigue que ça pouvait représenter. Il y en avait absolument partout. Le, le cahier iconographique a été justement choisi pour essayer de donner un peu cette, euh, cette impression de, 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 de trop plein. Euh, donc, clairement, on visitait en une journée, on avait à peine, à, à peine un aperçu. Et euh, on allait voir les les, euh, les, les points phares, les, les highlights euh, en français dans le texte. Euh, et à part ça, c'était absolument impossible de tout, de tout visiter. Ceux qui visitaient déjà, euh, euh, celui de 60, il y en a un qui, qui a visité 70 fois, il a, même lui n'a pas fait le tour.
0: Justement, quels sont les points forts de cette exposition universelle
1: Alors, quels sont les points forts de cette exposition euh, Cette exposition ne présente pas de grandes nouveautés industrielles ou technologiques. Ça, c'est premier point, c'est un peu ce qui déçoit d'ailleurs les, les commentateurs, il n'y a pas de grande, grande nouveauté. Euh, même dans la section artistique, les commentateurs disent bon, on est content de revoir tel tableau qu'on a vu à tel salon, mais on n'a pas l'impression de, de, de nouveauté. Ensuite, il y a quand même des clous des choses qui marquent les spectateurs, les visiteurs alors, il y a déjà cette galerie des machines absolument extraordinaire d'un kilomètre de 1 km, donc euh, qu'on peut, qu peut parcourir et surplomber même, donc avec ces machines qui sont, qui sont mises en, en mouvement euh, dans cette galerie des machines bah, on va trouver le, le gros canon de M. Croup, euh, dont on se souviendra surtout après 1870 71 mais pour d'autres raisons euh, mais aussi on trouve l'ascenseur de M. Edoux, et euh, grâce à l'ascenseur de M. Edoux, bah, on peut monter sur le toit du palais pour un paris donc ça c'est aussi une petite, une petite nouveauté extraordinaire. Après ce que les gens vont retenir c'est beaucoup les pavillons qui sont construits dans le, dans le, dans le parc hein, avec toutes les attractions qui, qui sont organisées c'est le, les scaphandriers, puisqu'on a une, une démonstration de, de, de scaphandriers ce sont les petits métiers qui, qui viennent exposer, on fait en sorte qu'il y ait des petits métiers qui exposent, alors il y a une dentelière il y a des dentelières il y a des, des plumaciers, des fabricants de d'épingle, euh, et puis il y a ce, des, des ouvriers qui viennent de, de Tunisie, euh, de, du Bélika de Tunis et du, du Pachalik d'Egypte et on, on voilà on admire ce tourneur égyptien qui est assis par terre et qui, en utilisant ses mains, son pied, arrive à, à tourner des objets en bois et tout ça ça fascine les, les, les visiteurs. Donc, euh, voilà, des choses très très diverses, euh, très variées, mais pas de grands... Il y a des objets phares, naturellement, mais euh, il n'y a pas de grandes nouveautés comme il y aura ensuite, comme le téléphone en soit 78 par exemple, ce n'est pas, pas le cas en 67
0: Mais ça peut être très utile et très euh, profitable pour les entreprises. Vous évoquez notamment euh, le cas de la Société des caves réunies de Roquefort. C'est intéressant parce que pour le coup, ça nous évoque quelque chose. Et d'ailleurs, je crois me souvenir qu'ils n'avaient pas vraiment été récompensés lorsqu'ils étaient à Londres mais que là, ils ont eu un relatif succès. Pourquoi Alors là,
1: j'ai utilisé pour ce, ce, ce passage la, la thèse de, de Sylvie Fabre qui évoque justement euh, l'histoire de la société des caves réunies de, de Roquefort et qui euh, justement montre à quel point la, la société a utilisé l'exposition bah, pour mettre en valeur son, son produit et pour euh, en fait euh, lutter contre les grossistes parisiens et pour dépasser le, euh, je dirais, le, le, le plafond de verre, que, enfin les, 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 les barrières que leur opposaient les, les, les grossistes parisiens. Donc un moyen de toucher directement de consommateurs et donc de mettre en valeur le produit. Alors, il y a toute une, une stratégie de mise en valeur avec euh, l'utilisation d'un pavillon euh, là où on, on fait venir deux ouvrières qui vont euh, euh, s'occuper de, de brebis que l'on que l'on fait venir dans le dans le parc également. Donc elles vont les traire, elles vont s'occuper du lait, elles vont présenter ça aux visiteurs qui vont pouvoir voir une, une fausse cave reconstituée. Elles vont leur, leur distribuer des brochures, certainement faire des euh, faire des, des dégustations. Donc euh, voilà, c'est toute une stratégie commerciale qui permet de passer euh, euh, au-delà de cette opposition des, des, des grossistes et euh, ça a plutôt bien marché puisque en effet ça a permis au, au, au fromage de Roquefort de dépasser euh, enfin, la société des caves réunies de Roquefort de dépasser euh, son euh, ses, ses ventes ses ventes actuelles, voilà aujourd'hui quand on pense au Roquefort on pense au Roquefort société Et ben, c'est de 1867 que ça date
0: euh, alors évidemment, pour aller jusqu'à ce, cette exposition universelle, il faut entreprendre des grands travaux. Est-ce qu'on a des sources sur, euh, notamment, le quotidien de ces ouvriers et euh, sur leurs conditions de travail
1: Alors sur, la, fabrique, sur la, la conception et la construction du, du palais, on a beaucoup de choses en fait. On a beau, parce qu'il y avait un suivi très régulier, tout simplement. Il fallait euh, tenir les délais, donc on a... On, on, Vraiment, euh, semaine après semaine, on sait exactement ce qui s'est passé, le nombre de, de fermes qui sont, qui sont montées, les problèmes de construction, avec les, les voûtes en béton qui ont du mal à tenir. Au départ, euh, la, la technique n'est pas encore complètement, complètement au point. Euh, on, on connaît les techniques de montage euh, qui, sont, qui sont mises en parallèle et qui sont présentées par les, par les, revues, euh, les revues spécialisées. Donc, on a finalement pas mal, pas mal de choses. Alors après, sur les ouvriers en tant que tels. Peut-être un peu moins, euh, on sait leur nombre, euh, on sait qu'il y a eu quelques accidents pas tant que ça, vraisemblablement. Euh, mais du coup, oui, on a, on a beaucoup de sources sur la construction, sur ce chantier en tant que tel, et on peut faire une histoire des, des techniques de travaux publics et de, avec, avec les sources de, de l'exposition. Et on a des photos. On a des photos qui montrent l'évolution du, du chantier. Donc, euh, pas beaucoup, mais on a quelques-unes. Donc, on en a réutilisé une pour le, pour le cahier central, ce qui donne un peu une idée de, du champ de Mars en devenir, entre guillemets. Alors ensuite, il y a beaucoup de gravures qui montrent un peu la, la fourmilière, mais bon, là, il y a un petit côté esthétique aussi euh, qui, est, euh, qui est réutilisé, enfin qui est mis en avant par les, par les graveurs.
0: Alors maintenant que, quand l'exposition universelle euh, est en cours de, de construction, il faut quand même penser à faire venir des gens. Est-ce que la commission elle a un plan marketing, un plan de com très bien rodé pour euh, remplir justement euh, ces immenses espaces et pour euh, faire dépenser les gens justement sur les stands
1: Alors, plan de communication, il n'y a pas encore de service de communication en tant que tel. Ça, ça apparaîtra un peu plus tard. Euh, <coughs> même si tout le monde en parle. Hein. Tout le monde parle de l'exposition. Euh, donc, euh, qui pouvait ignorer qu'il y avait une exposition en 1867 À mon avis, quand même pas grand monde. Il faudrait étudier, il faudrait étudier ce que je n'ai pas fait, un peu la, 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 presse, la presse locale. Mais, euh, voilà, on est au courant qu'il y, qu y a une exposition. Euh, mais il n'y a pas de grande campagne marketing euh, comme on en connaîtrait aujourd'hui avec des campagnes d'affichage à droite, à gauche, ça, ça, non. Ensuite, il y a quand même des entreprises qui sont associées, notamment les entreprises de transport, qui, elles, vont proposer, des, euh, notamment les entreprises de chemin de fer, qui vont proposer des, des, des voyages combinés à tarifs, euh, tarifs préférentiels pour pouvoir venir euh, à l'exposition. En revanche, ils s'intéressent beaucoup aux questions de transport. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet pour, pour le, les organisateurs. <rire> Faire en sorte de disposer de suffisamment de moyens de transport pour venir à l'exposition, et d'ailleurs au début ça va être un, encore un naum puisque de, de, les, les transports ne vont pas être suffisants, il va falloir faire pression. Donc voilà, on s'inquiète d'avoir suffisamment d'omnibus, d'avoir suffisamment de, 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 de tramways, <coughs> les premiers tra tramways hypomobiles à l'époque. Euh, voilà, et puis on s'inquiète d'utiliser la, la scène pour faire venir des, des, des visiteurs, donc on va mettre en place un, un, un service de bateau pour faire venir les visiteurs euh, et on va recourir à une entreprise, une entreprise lyonnaise installée dans le quartier des Mouches de Lyon. Et donc, euh, c'est l'origine de nos bateaux-mouches d'aujourd'hui.
0: Comme quoi, on peut apprendre même des petites anecdotes et c'est un héritage finalement de cette exposition universelle. Totalement. C'est peu connu, mais au moins, grâce à cette émission, on le saura. Euh, il y a un public qui est particulièrement visé euh, à ce moment-là, euh, c'est les instituteurs et leurs élèves.
1: Alors les instituteurs, surtout les élèves, c'est dans une moindre dans une moindre mesure, d'autant que c'est difficile de faire venir des, des, des ce qu'on appelle aujourd'hui du public scolaire euh, à, à Paris. Alors les instituteurs, oui, ça c'est un c'est un vrai souhait du ministre de l'époque, hein, Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique, qui prend modèle sur ce qui est fait pour les ouvriers en fait, parce qu'il y a toute une stratégie à l'égard des, des ouvriers pour faire venir des ouvriers, mais lui euh, réutilise la même stratégie pour les instituteurs. Euh, donc il met en place une, une souscription pour faire venir les, les instituteurs pour les défrayer les défrayer, euh, payer leur leur, leur voyage. Alors, alors on, on les installe dans les dortoirs des, des, des collèges et lycées parisiens qui sont, qui sont libres l'été naturellement euh, les, les élèves sont rentrés chez leurs parents et donc on les installe on va, les, on va leur faire suivre des conférences en Sorbonne pour leur euh, euh, enseigner la bonne parole pédagogique des, euh, des, des grands pontes du ministère euh, on les promène à l'exposition, on les emmène en excursion enfin ils font vraiment toute une, toute une tournée et il y a même une, une, une fournée d'instituteurs qui est présentée officiellement à l'empereur et à l'impératrice, euh, qui, euh, dit à un commentateur, les reçoivent comme s'ils recevaient des ambassadeurs très importants. Mais euh, le commentaire est, oui, en effet, ce sont les ambassadeurs du suffrage universel, donc ils sont particulièrement importants.
0: Alors vous avez parlé des conférences, puisque c'est aussi euh, l'occasion, cette exposition universelle, euh, de développer euh, les arts, le théâtre, la musique. Euh, c'est un moment d'effervescence vraiment artistique <rire>
1: À un moment d'effervescence artistique alors on fait euh, il faut faire venir du monde à l'exposition donc là pour le en matière de plan marketing ce que l'on fait c'est qu'on multiplie les attractions on multiplie les attractions et euh, bah, les, les attractions théâtrales en font euh, en font partie, euh, même si celles de l'exposition ne vont pas rencontrer un grand succès, notamment le, le théâtre qui est construit va pas être un, un grand, euh, ça va être plutôt un gouffre qu'autre chose. Euh, mais on va faire venir des, des spectacles, voilà, notamment une troupe une troupe algérienne qui va particulièrement euh, plaire, ou les cafés qui sont à l'exposition font venir des soit des musiciens locaux, euh, chinois, euh, enfin même si c'est des Chinois un peu revisités en mode parisienne, mais euh, Tunisiens ou euh, Hongrois, notamment avec les, les Tziganes qui sont euh, qui sont... Qui se qui font des performances au, dans, le, dans les cafés autrichiens, euh, là, vont avoir pas mal, pas mal de succès. En revanche, après, il y a toute une effervescence dans Paris, hein, dans Paris, avec des, des, des spectacles qui sont, euh, qui sont commandés, on va dire, par les, par les entrepreneurs de, de spectacles et les tenanciers des, 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 des théâtres et des, et des opéras. Donc, euh, on va voir, euh, on peut écouter du Verdi à l'Opéra de Paris, on peut écouter du Gounod au Châtelet, et on peut écouter surtout des, du Offenbach aux variétés et au Palais Royal.
0: D'ailleurs, vous titrez l'un de vos chapitres Paris, l'autre exposition universelle.
1: Paris est en scène, euh, Paris est en chantier, et euh, les visiteurs euh, découvrent ou redécouvrent Paris, et on met en valeur Paris dans, dans l'exposition, euh, parce que c'est une ville en pleine transformation, euh, euh, on voit vraiment les travaux qui ont été initiés par l'empereur et mis en œuvre par le, par le préfet Haussmann euh, ce, voilà, se, se concrétiser et euh, voilà, c'est le Paris que l'on connaît aujourd'hui qui, qui, qui se met en place, donc on inaugure des, des monuments on inaugure des parcs euh, et puis il bah, y a toute une vie à côté, dans, dans Paris, à l'occasion d'expositions les ambassadeurs reçoivent les ministres aussi euh, Paris, euh, Paris est une fête en, 1800, en 1867 euh, donc euh, oui, Paris est une, la vitrine, de, la vitrine du, du régime et ceux qui n'ont pas visité Paris depuis longtemps ne la reconnaissent pas, ils le disent bien, les guides de ceux, qui auraient vécu, ceux qui seraient venus à Paris depuis 20 ans ne seraient pas venus à Paris depuis 20 ans ne la reconnaîtraient pas.
0: Est-ce qu'il y a un, le bilan, alors peut-être pas pour l'exposition universelle en tant que telle, mais le bilan économique et financier est positif pour certains
1: Alors financier, il est positif. Euh, alors on reste sur un déficit, mais moindre que celui qui attendu. donc euh, que, que craint. Donc du coup, euh, on a même pu rembourser une partie du prêt, enfin, des subventions qui ont été données à la ville de Paris et à l'État. Donc ça, ça a été la grande surprise de l'exposition, elle n'est pas rentable, on ne peut pas dire qu'elle soit rentable, mais en tout cas elle est moins déficitaire que ce qui était, euh, ce qui était craint. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, bon, les, euh, les, les théâtres font aussi, euh, font aussi euh, ça le compte. Économiquement c'est plus compliqué et c'est difficile d'avoir un bilan global parce qu'on est sur un bilan qualitatif on n'est pas sur un bilan quantitatif euh, l'exposition voilà, c'est quand même quelque chose de particulier les industriels présentent euh, sous leurs plus beaux atours et ils, font, ils produisent des objets qui sont des objets euh, extraordinaires dans tous, les sens, dans tous les sens du terme euh, ce qu'on constate néanmoins en étudiant un petit peu les, les, les rapports c'est que euh, bah, les secteurs qui ont été frappés par l'ouverture des, des marchés bah, sont, sont absents hein, donc, euh, on voit disparaître un certain nombre de secteurs, de secteurs économiques. Il y a une petite crise industrielle en 1966-1967 bah, qui touche un peu certains secteurs, donc qui ont un peu plus de mal à, à venir à l'exposition. Et on se rend compte que, euh, parce que nous connaissons l'histoire, que la France n'est pas très en avance sur les secteurs qui vont être les secteurs les plus les plus développés ensuite, notamment la chimie, la chimie artificielle, où l'Allemagne est déjà est déjà en avance. Donc on voit déjà apparaître les, les grands groupes allemands qui seront ceux de la deuxième révolution industrielle, les Eux, les, les Bayer, qui sont peut-être pas déjà présents sous ce nom-là, mais qui montrent que l'Allemagne est déjà en tête sur ces sujets-là.
0: Oui la France n'est peut-être pas si avancée que ça euh, et elle se rend peut-être compte aussi de sa véritable place euh, par rapport à la modernité, par rapport aux avancées technologiques
1: Alors elle a une place quand même dans la modernité hein, le, la, notamment sur, en termes d'ingénierie, de, de travaux publics elle est très en avance euh, à l'époque où on mène le chantier du, du, du canal de, de Suez euh, mais dans deux, elle est très bonne pour tout ce qui est qualité des produits donc là, c'est son, son cheval de bataille, on va dire. Euh, ensuite, en effet, dans d'autres secteurs, notamment la métallurgie, la sidérurgie, là, c'est plus compliqué. On est capable de produire de l'acier, mais pas une quantité euh, identique à ce qu'est capable de produire euh, déjà la Roure euh, à cette époque-là.
0: Alors beaucoup de souverains étrangers se rendent à Paris. Est-ce que cette exposition universelle, elle a un impact diplomatique
1: Faible. Il est, il est faible, euh, même s'il est souverain, euh, il pleut des rois. Comme on a dit à l'époque, on ne savait plus où les, où les coucher. Euh, C'est Mérimée qui dit ça. Et, euh, mais, voilà, on se rend compte euh, que les souverains viennent surtout à Paris pour visiter l'exposition, pour s'amuser. Mais il n'en ressort pas de grandes euh, décisions diplomatiques, échanges diplomatiques donc ce qui témoigne de cette faiblesse du, du second empire euh, des années 60 66 60, 70 on peut pas on peut pas écrire l'histoire des 67 mais euh, voilà la france n'est pas dans une forme diplomatique euh, la meilleure qui soit bon, en, en apparence l'empereur accueille beaucoup de personnes beaucoup de beaucoup de souverains mais ce ne sont pour beaucoup que des apparences
0: est-ce que, selon vous, le bilan est plutôt positif C'est une question un peu piège, parce que ça appelle une réponse complexe, mais...
1: Euh... Globalement, il est positif. Oui, globalement, il est positif. Euh, L'exposition a été bien organisée, euh, les... Euh les exposants sont satisfaits de euh, sont satisfaits de l'exposition. Euh, les euh, des souverains sont venus euh, en nombre euh, en nombre à Paris. Euh, il n'y a pas eu de, de conflit pendant cette pendant cette période. Euh, donc en apparence, oui, c'est un c un c'est un, un succès. Ensuite, derrière, bon ben les toutes les attentes euh, et elles sont extrêmement nombreuses dans les expositions ne sont naturellement pas euh, réunis, enfin pas pas rempli donc il euh, y, y a nécessairement des, des déçus qui n'ont pas euh, pour lequel le, le message attendu n'est pas n'est pas nécessairement passé.
0: Merci Edouard Vasseur d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir fait un petit peu découvrir Paris lors de l'une de ces expositions universelles. Euh, je rappelle donc que vous êtes archiviste, paléographe, conservateur en chef du patrimoine, vous êtes professeur à l'école des chartes, et que vous venez de publier aux éditions Perrin l'exposition universelle de 1867, l'apogée du Second Empire. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.